0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ist jetzt oder vielleicht sollte ich sagen, spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, etwas Risiko aus der Aktienanlage herauszunehmen? Wie das gemeint ist, wie man das macht und wie ich persönlich vorgehe, das möchte ich gerne in der heutigen Folge mit euch teilen. Musik es gibt zahlreiche Studien, die sehr schön nachvollziehbar belegen, dass die Entwicklung eines Aktienindex, eines beliebigen Landes, wenig zu tun hat mit der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes dieses Landes. Man könnte ja meinen, wenn sich die Wirtschaft eines Landes und das Bruttoinlandsprodukt ist ja ein Indikator dafür, gut entwickelt, dann sollten sich auch die Aktien dieses Landes gut entwickeln. Dem ist aber in der Praxis nicht so. Es gibt kaum eine bis gar keine Korrelation. Dafür wiederum gibt es mehrere Gründe. Zum einen sind die großen Unternehmen heute fast durchweg international tätig. Zumindest mal, wenn wir über die westlichen Unternehmen sprechen. Das heißt also, die Konjunktur eines einzelnen Landes macht nur noch einen geringeren Anteil der Geschäfte aus beziehungsweise beeinflusst die Geschäfte der großen international tätigen Konzerne nur noch teilweise dann sind selbstverständlich, und das ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nicht alle Unternehmen einer Volkswirtschaft an der Börse gelistet. In den allermeisten Volkswirtschaften ist sogar der, der Anteil der börsennotierten Unternehmen der deutlich geringere. Wenn man sich mal den deutschen Mittelstand anschaut, es gibt Zigfach so viele Unternehmen, die eben nicht an der Börse notiert sind, im Vergleich zu denen, die dann tatsächlich im S-DAX, Tech-DAX, MDAX oder tatsächlich dann im DAX sind. Dann haben wir auf Unternehmensebene eine nicht zu unterschätzende Hebelwirkung durch den Einsatz von Fremdkapital. Wir haben selbstverständlich mit der Aktie grundsätzlich mal eine riskante Anlage. Ja, wir lassen jetzt mal außen vor, dass Sachwerte langfristig selbstverständlich den Geldwerten deutlich überlegen sind. Aber Schwankung und Volatilität bedeutet Risiko. Mit einem erhöhten Risiko geht auch in der Regel eine erhöhte Renditeerwartung einher dann haben wir ebenfalls auf Unternehmensebene eine steuerliche Förderung von Wachstum. Beispielsweise durch Abschreibung und so weiter und so fort. Es gibt also zahlreiche Gründe dafür, dass diese Faustformel von Charlie Munger, der immer wieder betont, dass sich Unternehmensergebnisse nur bis zu einem gewissen Punkt von der Konjunktur, Entschuldigung, entkoppeln können, dass die natürlich gedanklich und übergeordnet ihre Richtigkeit hat, tatsächlich aber eben in de, im Detail so nicht stimmt. Was aber natürlich stimmt, ist, dass wir grundsätzlich mal die Entwicklung an der Börse in Relation stellen dürfen zu dem globalen Wirtschaftswachstum zumindest mal der relevanten Märkte. Und das hat in den letzten 100 Jahren dazu geführt, dass wir in amerikanischen Aktien mit einer durchschnittlichen Aktienrendite von 6 bis 7 Prozent rechnen durften. In Deutschland war sie etwas geringer, 5 bis 6 Prozent. Und selbstverständlich muss man der Fairness halber sagen, nicht inflationsbereinigt. Um dann das tatsächliche Wachstum seines Vermögens nach Kaufkraftverlust zu bemessen, müsste man dann auf die jeweiligen Jahre dann auch nochmal den Kaufkraftverlust durch Inflation abziehen. Das würde derzeit bedeuten, dass wir in den USA über einen realen Zuwachs, wie gesagt Durchschnitt über mehrere Dekaden, von rund 5% sprechen, in Europa etwa 1% weniger. Warum ich also heute die Folge aufnehme und die Frage stellen möchte, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist oder sogar jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen ist, denn tatsächlich haben wir in einigen Branchen ja bereits sehr deutliche Korrekturen gesehen, um das Risiko etwas zu reduzieren, ist der ganz einfache Gedanke. Wenn 6-7% bis das Ergebnis ist, was ich von einer Aktienanlage erwarten darf, dann wurde ich in den letzten Jahren sehr, sehr positiv überrascht. Das heißt also, die durchschnittliche Rendite in den letzten Jahren war viel, viel höher. Und wenn wir von einem Durchschnitt sprechen, dann müssen wir davon ausgehen, dass irgendwann, ich möchte also keinen Crash ansagen, aber dass irgendwann in den nächsten Jahren auch mal Zeiten auf uns zukommen, in der die Rendite unterhalb von 7% liegt. Ansonsten komme ich nicht auf diesen Durchschnittswert. Ich kann mich natürlich einfach hinstellen und sagen, nee, das macht mir schlechte Laune, das lasse ich einfach bleiben. Ich sage einfach, die Statistik wird dann in 20 Jahren anders aussehen und wir werden dann durchschnittlich 10 oder 12 oder 14% sehen. Das kann ich machen. Schließlich und endlich bastel ich mir meine Statistik so, wie es mir passt. Wenn ich aber davon ausgehe, dass wir um diesen Mittelwert herum schwanken, dann muss ich damit rechnen, dass der Gesamtmarkt mir geringe Renditen gibt. Wie sind die Indizien dafür? Der Gesamtmarkt in den USA, dabei spreche ich vom S&P 500. Den Nasdaq würde ich, kann man selbstverständlich auch anschauen, aber das Ergebnis ist etwas verheerender. Deswegen bleiben wir mal beim Marktbreiten S&P 500 und schauen uns hier insbesondere die großen Unternehmen an dann dürfen wir feststellen, dass die Überbewertung, Achtung, bitte festhalten und jetzt nicht gleich auf den Verkaufsknopf drücken, bei 50 bis 60 Prozent liegt. Wie ist der Begriff Überbewertung gemeint? Wir nehmen also eine Apple-Aktie, von mir aus auch eine Facebook oder eine Google und schauen, wie war diese Aktie angesichts ihrer Kennzahlen vor 5, vor 7, vor zehn Jahren bewertet. Dann dürfen wir feststellen, für das gleiche Wachstum wurde diesen Unternehmen vor fünf, ja im Prinzip ist die Grenze liegt so im Jahr 2009. Da hat die neue Ära der Geldpolitik, der expansiven Geldpolitik angefangen. Der gleichen Aktie wurde, wurden andere Multiples zugestanden als heute. Heute sagt man, dieses Unternehmen ist uns 50 bzw. 60 Prozent mehr wert als noch vor fünf Jahren. Wie gesagt, nicht Kursgewinne. Es geht hier nicht um Kursgewinne, die waren noch höher. Es geht nur darum, was erlaubt man diesem Unternehmen für ein Kursumsatzverhältnis, ein IWI-Bitter, ein KGV, ein, äh, was für eine freie Rendite auf den Cashflow, Entschuldigung, Rendite auf den freien Cashflow. Und all diese Kennzahlen liegen heute um 50 bis 60 Prozent höher. Das spricht also dafür, dass wir es mal zumindest nicht mit einem günstigen Markt zu tun haben. Und das könnte auch dafür sprechen, dass man für die nächsten Jahre eine niedrigere Renditeerwartung haben sollte. Und dabei erinnere ich daran, dass das keine Unternehmen sind, die jetzt noch insbesondere das teuerste Unternehmen der Welt. Und ja, ich habe in der Vergangenheit bei der Einschätzung der Apple-Aktie mehrfach daneben gelegen, aber... Wir sprechen über ein einstelliges, prozentuales Wachstum. Ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der möglicherweise noch gewichtiger ist, ist die Erwartungshaltung der Anleger. Und die ist sehr, sehr hoch. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn ich heute jemandem ein einigermaßen sicheres Aktiengeschäft mit einer Rendite von 6 versprechen würde, kann ich natürlich nicht. Ja, wie viele würden sich denn darauf melden? 6 pro Jahr, so willst du, ganz ehrlich. Bei einer Inflation von 6% und du willst mir 6% Rendite verschweren, also ein Kapitalerhalt, das kriege ich auch alleine hin. Diese Erwartungshaltung spricht dafür, dass der Optimismus ich möchte nicht von Euphorie reden, aber der Optimismus vieler Privatanleger ist hinsichtlich der weiteren Entwicklung an der Börse. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man den Notenbanken nicht zutraut, dass sie hier eine größere Zinswende herbeiführen. Der Optimismus ist sehr, sehr groß. Drittens, bei Technologieanlegern ist diese positive Erwartungshaltung noch viel, viel ausgeprägter. Es gibt einige Studien, die belegen, dass selbst die starken Kursverluste in den letzten Wochen, insbesondere bei den vermeintlich zukünftigen Highflyern, und wenn ich sage vermeintlich, dann nur deshalb, weil wir es natürlich noch nicht genau wissen, kann durchaus sein, dass da viele dabei sind, die wirklich in Zukunft eine Palantir oder eine PayPal, zahlreiche Fintech-Unternehmen, also praktisch alle aus die, außer den großen Top Ten haben ja in den letzten Monaten erheblich auf den Deckel bekommen haben zwischen 30 und 60% verloren. Es gibt heute 70 bis 80% Prozent von Unternehmen aus dem Nasdaq 100, die mehr als 20% von ihren Höchstkursen entfernt sind. Und dennoch handelt der Index nahe seines Allzeithochs. Wie kommt das? Weil die Fangaktien überdurchschnittlich gewichtet sind und überdurchschnittlich profitiert haben. Man kann ziemlich leicht belegen, dass diese Konzentration auf die Top 5, sagen wir mal Top 10 bis 12 Aktien, diese Konzentration hat dafür gesorgt, dass der Index bisher eben nicht nachgegeben hat, sondern dass sich der Nasdaq auf erhöhtem Niveau hält. Das ist positiv für den Moment. Wenn man aber dann den ersten Punkt mit ins Kalkül zieht und sagt, naja, die sind immerhin 50, 60 Prozent teurer als noch vor wenigen Jahren, dann ergibt sich daraus natürlich auch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Die Technologieanleger sitzen also, zumindest diejenigen, die in den letzten 12, 18 Monaten eingestiegen sind, also ziemlich nahe am Hoch oder leicht darunter, sitzen also auf Verlusten von 30, 40, 50, 60 Prozent. Sie realisieren diese Verluste aber nicht, das belegen die Studien, sondern sie haben entweder gehalten oder sogar noch zugekauft. Aufgrund der Überzeugung, dass dies auch weiterhin, also der Wachstumsmarkt, der Growthmarkt, derjenige sein wird, der die Rendite bringt. Das kann so sein, es ging aber ja hier auch nur um die Frage, ob es gewisse Anzeichen dafür gibt, dass es vielleicht auch mal an der Börse eine Phase, dass wir eine Phase durchleben, in der es eben ganz anders kommt. In der es diesmal eben nicht richtig war. The Dip zu kaufen, also die Korrektur zu kaufen, weil anschließend geht es weiter aufwärts. Und bevor ich jetzt gleich zu meinem persönlichen Fazit komme, ich muss das so im Raum stehen lassen. Das heißt also, ich kann auch vor mir selbst dieses Szenario derzeit durchaus erläutern und erklären, also so vorzugehen, wie es viele Technologieanleger machen. Denn die alles entscheidende Frage und die ist meines Erachtens noch nicht beantwortet, weil es wahnsinnig schwer ist zu sagen, wie sich die Welt als Ganzes in den nächsten drei bis neun Monaten entwickelt. Die alles überschattende Frage ist, wie wird sich die Inflation und damit auch die Geldpolitik der Notenbanken in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. In der Zeit ist die Überzeugung, die ist in dem Markt und in den aktuellen Kursen drin dass die Inflation wieder zurückkommt und zwar relativ stark. Wenn wir uns die einjährigen Inflationsswaps anschauen in den USA, müssen wir jetzt nicht an dieser Stelle weiter erläutern, dann haben wir dort eine Rendite von knapp über 3%. Und das bei einer aktuellen Inflation von rund 7% in den USA. Das heißt also, die Erwartungshaltung ist, die Inflation wird zurückkommen auf 3%. Das wiederum würde keine allzu feste Geldpolitik nach sich ziehen. Ja, weil es geht natürlich der, man darf nicht vergessen, dass der Gedanke, die FED muss immer weiter aufs Gaspedal drücken. Die FED hat sehr, sehr deutlich gespürt, dass zusätzliche Maßnahmen nur noch zu geringen Veränderungen geführt haben. Das heißt, die FED versucht händeringend, sich in irgendeiner Art und Weise in eine Position zu manövrieren, in der ihre Aktionen dann tatsächlich auch noch etwas bewirken. Denn sollte der Gesamtmarkt, ja, das ist wieder die Anlegerpsyche, in einen Zustand übergehen, wo man sagt: Es ist egal, was die FED macht, sie kann uns nicht retten, dann sind die Kurse nicht 10 oder 15 Prozent tiefer, dann halbiert sich der Markt. Das hätte crash auf Sicht von einigen Wochen. Das wäre kein schwarzer Schwan, aber es wäre ein, ein, ein grauer Schwarm. Also man würde viele kleine Vögel sehen und würde sagen, das ist die Allmacht der FED, die. Darf nicht aus den Köpfen der Anleger raus. Die Überzeugung, dass die FED handlungsfähig ist, ist sehr wichtig. Nicht nur aus Sicht der FED, sondern aus Sicht vieler Marktteilnehmer. Also von daher wird diese Inflationsfrage eine große Rolle spielen. Sollte die Inflation, damit man mal versteht, wie gering die oder wie marginal hier die Unterschiede sind, sollte die Inflation, bzw. die Inflationserwartung von rund 3 auf 4 oder 4,5 Prozent steigen dann sprechen wir über zwei bis drei Zinsschritte mehr, als dies der Aktienmarkt derzeit eingepreist hat. Ob also zwei oder drei Zinsschritte, wie momentan erwartet werden, oder fünf oder sechs Zinsschritte, macht einen erheblichen Unterschied und macht insbesondere für Technologieaktien, für Wachstumsaktien, den alles entscheidenden Unterschied. Die gibt es dann nicht 10% billiger, die gibt es dann nochmal 50 oder 60% billiger. Ich kann mich heute hier hinsetzen und ich kann sagen, sollten wir in den nächsten 18 Monaten 5 oder 6 Zinsschritte geben, dann gibt es den ARK Invest ETF für die Hälfte. Period. Mein persönliches Fazit, wie mache ich es? Ich reagiere nicht auf die aktuelle Marktphase, sondern mein langfristiges Portfolio ja, viele Leser der Renditespezialisten kennen es als das Zukunftsdepot, ist immer schon ausgewogen, diversifiziert und eben nicht zu technologielastig gewesen. Technologie ist eine tolle Branche, aber wer sich im Jahr 2000 oder auch in den Jahren danach umgesehen hat, der wird feststellen, es ist nicht so einfach, die Gewinner von morgen zu kennen. Es ist eine Spekulation, wer morgen der Gewinner sein wird. Und wenn ich mir eine Amazon heute kaufe und die habe ich noch im Depot, dann ist das natürlich interessant, aber die meisten Technologieanleger wollen natürlich nicht in Amazon investieren und äh, von dem weiteren Aufschwung profitieren, sondern sie haben Werte aus der zweiten und dritten Reihe, die mal wie Amazon sich dann vervielfachen sollen. In einem langfristigen Portfolio ist zu viel Technologie Rendite schädlich. Es braucht hier auch defensive Value und insbesondere Dividendenwerte. Denn wenn wir am Anfang besprochen haben, warum der Aktienmarkt schneller wachsen kann als das Bruttoinlandsprodukt, dann spielen Dividenden dabei eine ganz große Rolle. Dieses ausgewogene Portfolio ist wichtig. Das passe ich nicht an, denn es war immer schon eher etwas defensiver. Technologie ja, aber in Maßen. Es braucht eben auch Value und Dividende. Zweitens, bei sehr volatilen Werten, insbesondere bei den risikoreichen Titeln, realisiere ich persönlich nach starken Aufwärtsbewegungen gerne Teilgewinne. Ich bin also bereit, auf einen Teil des ganz großen Jackpots zu verzichten, weil ich weiß, dass es in Korrekturphasen hier eben nicht ein bisschen abwärts geht, sondern dass diese Korrekturphasen sehr heftig sein können und teilweise sogar Jahre andauern. Dafür gibt es im Übrigen genügend Beispiele. Im letzten Jahr eine Goosehead Insurance, den auch hier, ja, die Leser kennen sie. Hier habe ich sie, glaube ich, noch nicht erwähnt, ist, wie soll man es beschreiben, Ein, eine Fintech-Versicherung. Ein sehr interessantes Geschäftsmodell, sehr schlank, kann sehr margenstark werden in Zukunft. Die Aktie ist überragend gut gelaufen zwischendurch. Der letzte Teilverkauf hat stattgefunden bei 122 Euro, schlicht und einfach deshalb, weil es sehr, sehr schnell, sehr steil aufwärts ging. Ich meine, ja, ich habe die Liste jetzt gerade nicht vor mir, da müsste ich hin und her klicken, rund 70% Gewinn waren das. Jetzt handelt die Aktie bei 86 Euro, also rund 30% tiefer, nach wie vor ist der Abwärtstrend intakt. Nochmal, in einigen Jahren kann das natürlich eine interessante Aktie sein. Ich möchte aber nicht das Portfolio voll von Werten, insbesondere nicht langfristig, die irgendwann mal steigen und die vor allen Dingen auch problemlos aufgrund der heutigen Bewertung sich auch nochmal halbieren können. Teilgewinne sind meines Erachtens eine, ein gutes Mittel, um hier eine gewisse Sicherheit reinzubekommen. Ein anderer, sehr viel prominenterer Wert wahrscheinlich ist Twitter. ja. Ich habe schon vor anderthalb Jahren gedacht, meine Güte, für Ihre Kundenbasis ist dieses Unternehmen eigentlich viel zu billig. Das Einzige, was Twitter eigentlich nicht kann, ist Geld verdienen. Jack Dorsey ist zurückgetreten, auch das war absehbar, konzentriert sich jetzt auf Square. Dann ist allerdings der Technikchef, ist dann ausgerechnet der neue CEO gewesen. Ich meine, dass das die Börse nicht gut heißen würde, das war irgendwo auch absehbar. Vielleicht ist das so ein Prissium das Problem, wenn der Gründer eh schon Milliardär ist. Ja, was scherzt mich, wenn der, der, der Hund da draußen bellt? Ich weiß es nicht. Aber Shareholder-Value-Gedanke sieht natürlich hin und wieder anders aus, auch wenn Jack Dorsey ein ziemlich, ja, ist schon ein kreativer Kopf, aber Kreativität ist eben nicht immer etwas, was die Börse möchte. Also Twitter verkauft im Gewinn einmal zu 56 Euro und einmal zu 54 Euro. Und jetzt handelt Twitter bei 34 Euro 40 Prozent tiefer. Das heißt also, dieser Übernahmegedanke, der immer mal mitgeschwungen ist, wenn jetzt ein Übernahmeangebot käme, dann läge das wahrscheinlich irgendwo, wenn wir uns die letzten anschauen. Und nochmal, das ist kein... Vielleicht bleibt Twitter auch noch jahrelang noch allein, weil sich das keiner antut. Es ist natürlich auch sehr viel Geld, was man da in die Hand nehmen muss, um, den, um das umzubauen. Vielleicht auch nicht. Ich will Twitter gar nicht schlecht machen als Investment. Aber am Ende entscheidet die Realität und die ist total abwärtsgerichtet. Also, wenn jetzt ein Übernahmeangebot käme, ja dann wahrscheinlich irgendwo zu 50 bis 60 Euro. Also in etwa dort, wo ich sowieso schon vor einigen Monaten verkauft habe. Es ist kein Allheilmittel, Teilgewinne zu realisieren, aber mir mit meiner zarten, zerbrechlichen Persönlichkeit hilft es, dass ich sagen kann, okay, die zweite Hälfte ist dann gewissermaßen, ich kann ja dann einen großzügigen Stop verwenden, so etwas wie ein Freilos. So muss man nicht arbeiten, aber das ist etwas, was ich euch gerne mal an die Hand geben wollte. Und ich gebe dann abschließend zu bedenken, ein Portfolio voll von hoffnungsvollen Zukunftswerten in einer Marktphase, in der man seine Renditeerwartung für den Gesamtmarkt nicht zu hoch schrauben sollte, ist vielleicht nicht die beste Strategie. Es ist zumindest mal eine riskante Strategie. Die ist in den Jahren zuvor häufig aufgegangen, aber genau deshalb, weil die Zuversicht, dass es einfach so weitergehen wird weil diese Zuversicht so groß ist, genau deshalb vielleicht mal drüber nachdenken. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, dann hinterlässt du mich mit einem Lächeln. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, liebe Grüße, dein Lars.